0: Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado, la gente de casa pobre y corazón millonario, la que todavía suda, la que se rompe las manos. La que se juega la vida por el pan de sus hermanos. la gente simple que al vino le llama vino la que al pan le llama pan y enemigo al enemigo
1: con este tema señoras y señores a prepararse ¿eh? la columna de Gustavo Campana hay dos palabras políticamente incorrectas enemigo y traidor y periodísticamente, para nombrarlas, tenés que presentar casi dos propiedades de garantía, más o menos. Esto no quiere decir que todo aquel que no piense como yo es mi enemigo. Ahora, con 213 años de historia argentina en el lomo, pensar que la democracia no tiene enemigos, que la distribución de la riqueza no tiene enemigos, que la soberanía no tiene enemigos, que los derechos laborales no tienen enemigos, la verdad que es un infantilismo que no me puedo permitir. Por lo tanto, a hablar con la palabra justa y en el tono justo, sin errarle, obviamente, a aquel que estoy acusando. Dicho esto, hay que recordar que siguiendo los pasos de Antonio Aracre, antes jefe de asesores de Alberto y hoy columna vertebral de Patricia Bullrich, Guillermo Francos, elegido por Alberto Fernández como representante argentino ante el BID, se sumó ahora al equipo de Milley. Y en caso de un triunfo electoral del fascista despeinado, aseguró que será funcionario, algunos dicen, en el Ministerio del Interior. Antes de seguir, quiero ir a un tuit de don Antonio Aracre, que estuvo tres meses en el gobierno, entre comillas, nacional y popular, Veo cientos de peronistas indignados porque estuve tres meses en el gobierno, después de 37 años en la actividad privada, y ahora apoyo a Pato Bullrich. Les ayudo a hacer memoria de los cambios en los que incursionaron sus líderes en las últimas décadas o se arreglan solitos, dice el irónico Aracre, al que hay que recordarle, y en esto, perdón porque me, me voy a citar, que no hay neoliberalismo sin traición. Por lo tanto, hay un montón de tipos que han traicionado al movimiento y han logrado desde el menemismo, por ejemplo, destrozar al peronismo como una especie de desarmadero del movimiento nacional justicialista. Hacerse eco de esos traidores es una traición más, aunque la traición viene de adentro y vos, Aracre, siempre estuviste jugando desde afuera. Pero al margen de esto... Vamos a hablar un poquitito de quien ayer renunció como funcionario de Alberto y ayer mismo se sumó a Libertad Avanza. Vamos a hablar de don Guillermo Francos. He tomado la decisión de alejarme en los próximos días de dicha función, la representación argentina ante el BID, con el objeto de no afectar ninguna sensibilidad en un momento tan crucial de nuestra joven democracia. La verdad, un cara dura. De movida, un caradura. Agregó que se siente honrado en poder construir una Argentina liberal como la concebía Alberdi, moderna, desarrollada, más justa y más digna. Así como hace un ratito estábamos hablando con Agustín Rossi y coincidíamos a la distancia con que seguramente don Julio Argentino Roca a los hombres de mi les pegaría un cachetazo por la 1420, la pregunta para don francos es a qué Alberti se refiere. Porque hay como mínimo dos en la historia argentina. Uno recontra liberal y sobre el final de sus días... ...un hombre que revisa su palabra y comienza a retroceder... ...o si querés, a avanzar en otra dirección. Dijo en 1887 don Juan Bautista Alberti... ...reconociendo que la riqueza es un medio, no un fin... La Constitución Argentina propende por el espíritu de sus disposiciones económicas no tanto a que la riqueza pública sea grande, sino bien distribuida, bien nivelada y repartida, porque sólo así será nacional. ¿Considerará don Francos, que le gusta este Alberdi? Está pasando lo mismo que con aquello de Majul sobre Macri. Tiene algo de Mandela. ¿De qué Mandela? Esa es la gran pregunta. Obviamente que da para tres o cuatro editoriales por qué francos en este gobierno. Y obviamente el que tiene la llave para abrir la puerta fue Gustavo Vélez. ¿Por qué francos en este gobierno? Sería la primera pregunta antes de ir a desarrollar su historia y llegar a ese empresario que sirve como puente con mi ley. Pero lo dejamos para otro día. Lo que hay que citar es que como parte del Estado que le dio trabajo durante gran parte de su vida, o sea, es un liberal que ha vivido de la teta del Estado durante el 90% de su acción pública, fue abogado del Ministerio de Justicia de la Nación entre el 74 y el 78. De acuerdo. Una pata en el gobierno de Isabel después de la muerte de Perón y una pata compleja en la última dictadura. La historia de Francos en los últimos 40 años de democracia hablan de su militancia en el Partido Federal de don Paco Manrique, cuando uno dice don Paco Manrique, está hablando de un hombre clave en el bombardeo a la plaza de 1955, está hablando de aquel que fuera Ministro de Bienestar Social de Alejandro Agustín Lanús, y luego fue don Francos, legislador porteño en el Consejo Deliberante entre el 85 y el 93. En las elecciones del 89 trabajó en la candidatura de Ángel Oz y en el 95 apoyó la de Carlos Menem. O sea, es una especie de segunda marca de esta casta a la cual dice mi ley, estar cada vez más lejos y está cada vez más cerca. Primero, el apellido Menem en La Rioja, Busi en Tucumán, Ahora Macri, como embajador plenipotenciario, va a buscar a Franco, que fue un hombre, insisto, segunda marca de la casta, pero que estuvo siempre. Otro paso en la vida de Franco, fundar con Caballo Acción por la República y ser diputado nacional entre el 97 y el 2000. Pero el dato más sensible de su unión con Miley es el grupo Eurnequian donde Franco fue director de la Corporación América a partir del año 2000 y estuvo allí hasta el año 2007. Ahora, Cristina nos avisó, Cristina dio alguna punta cuando inauguramos el gasoducto Néstor Kister.
2: En estos días encontré una frase que se dijo un empresario, no importa quién, pero un empresario que dijo algo así como en un encuentro entre empresarios, la dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Esto fue dicho en el cierre del cuarto encuentro anual por el desarrollo del comercio y los servicios de la Cámara Argentina. Quiero decirles, quiero decirles que el empresario a quien conozco y aprecio, Aprecio porque es un gran empresario, pero yo no sé qué le pasa a los empresarios que, cuando se juntan en esos seminarios que hacen entre ellos, son un, hacen concursos para ver quién dice la boludez más grande, realmente. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, porque es un gran empresario, es un gran empresario, tiene fuertes inversiones en la provincia de Santa Cruz. ¿Saben dónde en el macizo de Palermo hay? Que, es también una empresa, un empresario que se dedica al petróleo. El macizo de Palermo Hay, que a 40 kilómetros de Río Gallegos, en el cual YPF tiene un 66% de propiedad, ¿no? Eh, es un tercio de vaca muerta. Un tercio de vaca muerta en gas convencional, en gas no convencional y en petróleo no convencional. El 30% está en Santa Cruz y él lo va a explotar. Y entonces, cuando hoy estamos inaugurando este gasoducto, todo lo que mencionó Sergio en cuanto a la escasez de divisas, el problema que tenemos en la... El problema que hoy tiene la Argentina se desató, ¿saben cuándo? Cuando nosotros éramos gobierno. Para ser más preciso...
1: Ahí nos estaba primer... hablando Cristina, gobierno. don Eduardo Ornequian. Quiero volver un segundo a Franco para terminar su línea de tiempo. Después de 2007, volvió al Estado. Dejó Multimedios América, volvió al Estado para transformarse en presidente del Banco Provincia y durante la gobernación de Scioli, conocer a Milay, que era asesor de la misma gobernación. En 2012 regresó a América para trabajar nuevamente con Arnaquian. Y acá me quiero dedicar un poquitito al empresario, que es cierto, allá por principios de los 80, abandonó su actividad textil, puso mucha guita, eh, uno podría decir como parte de un capital de riesgo, en algo que parecía un sueño alocado, que era la televisión por cable en la República Argentina, y le fue bastante bien. Primero la compra de Radio América, después el Multimedios América, canal, de, canal abierto, no, en una uh -huh. compulsa eh, con la justicia, pero se queda con el canal abierto, y empieza a armar el nuevo, la nueva fase del, del emporio. Pero quiero recordar una historia, porque en esto de cumplir los caprichos de los amiguitos el hombre tiene historia en 1997 por deficitaria se cerraba Cablevisión Oeste y ahí había un contador que era un, un viejo amiguito de don Ernequian y más o menos 47 trabajadores quedaban en la calle el pedido del amiguito fue echar 47 de Cablevisión en Honduras y Bonplan, y mete a los míos, así lo salvamos. Por supuesto, claro que sí. Por supuesto, lo que arrancó fue un proceso donde los trabajadores se pusieron de pie y terminaron echando a más de 300. En el marco del conflicto murió un delegado y el canal fue tomado por los trabajadores. Todo por cumplir el capricho de un amiguito. Da la sensación que ahora el nuevo amiguito se llama Javier Miley. Y hay que cumplir el caprichito de ser uh -huh. presidente de la Nación, aunque sea por un por un ratito. Esa historia de los trescientos y pico de despidos, lo llevaron a, bueno, esto hay que venderlo, ya, ya, esto es, no hay forma, ¿no? Y sumó 700 millones de dólares para armar aeropuertos 2.000. Hay que recordar a don Carlitos Marx, que de esto sabía bastante. El capital no es producción, es acumulación. Y en eso el tipo siempre fue detrás de los nichos donde había mayor acumulación. Pero a partir de Aeropuerto 2000, uno puede decir, epa hombre, llevas más de un cuarto de siglo viviendo del Estado. Hablas peste de ese Estado que te da de comer permanentemente. Y armaste la estructura de Cablevisión en un momento clave con Domingo Felipe Caballo entregándote cualquier cantidad de créditos blandos. No es casual, hemos hablado muchas veces de lo que implica en la República Argentina que el poder real sea el dueño de los canales de noticias. Yo les recuerdo que el primer canal de noticias de la República Argentina se llamó Cablevisión Noticias fundado por Ernaquiana en 1993 desde ahí la construcción de su poder político qué lástima que el nuevo caprichito sea mi y presidente
0: me gusta la gente simple que al vino le llama el vino la que al pan le llama pan y enemigo al enemigo
1: la columna de Gustavo Campana